0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue, numeral Vanessa. Pregúnteles a los concejales, a estos jóvenes concejales, que la verdad es que estamos en una época en la que todo ese ímpetu, esa determinación, esas voces de los jóvenes. Se están escuchando a lo largo y ancho del continente y Colombia pues no es la excepción. Jóvenes muy disciplinados en sus protestas, en sus manifestaciones, en sus campañas políticas y son el resultado de una contienda electoral que los pone en este momento en un escenario político muy interesante. A algunos de ellos que están invitados en la noche de hoy a este programa desde el Consejo de Bogotá. Sara Castellanos, yo pensé que Sara no iba a volver a la cabina olví, olví esa. Gracias por
2: recibirme de nuevo Muy feliz de estar aquí
1: de nuevo. 35 mil votos
2: Sí, sí 35 mil 750 Fue la votación más alta de Bogotá Y pues muy feliz, muy agradecida Con todos los que creyeron en nuestra propuesta Y feliz pues de hacer equipo también Y trabajar por Bogotá Resi Resúmame en una palabra
1: ¿Usted por qué quería estar en el consejo?
2: Para servir,
1: servir, servir. Julián David Rodríguez Sasto, que de la Alianza Verde. Julián, bienvenido.
3: Bueno, no, muchísimas gracias. Hace rato que quería venir a ver, hablar con Vanessa, la coordinadora del team de los de la coca del almuerzo, <risa> los periodistas chéveres que hacen periodismo interesante en Colombia.
1: 29 mil votos, Julián. Sí, una
3: votación interesante, el concejal más joven en la historia de la capital. ¿Cuántos años tiene? Voto gigantes, 23 años, que fue mi número, de hecho, con el que estaba en el tarjetón. Sí,
1: ¿eso fue una coincidencia?
3: Fue una coincidencia, días antes de inscribirme tenía 22 y a los 10 días cumplí 23
1: ¿Y usted para qué quería ser concejal?
3: Yo quiero ser concejal porque quiero abrirle el espacio a muchos más jóvenes en la política, no solo en Bogotá, sino en Colombia.
1: Bueno, ahora me cuenta quién lo invitó, todo lo demás Perfecto. Marisol Gómez, nuestra colega eterna de Bogotá para la gente de Galán, bienvenida Marisol eh, Gracias
4: Vanessa eh, Aquí estuve hace, eh, no sé, tres un poco más de tres meses sí, antes de que anunciamos. toda esta aventura, aventura realmente comenzara y bueno, creo que el voto de opinión me favoreció. Y por supuesto, como dices tú, el voto de los colegas, sin duda.
1: 12 mil. Bueno, pero los colegas no somos 12 mil. Es un montón de gente sí, que la apoyó. Claro,
4: gente que creyó. Y creo yo que de alguna manera, eh, pues, eh, es un triunfo importante porque Bogotá para la gente apenas está... es O sea, inauguramos a Bogotá para la, para la gente con Carlos Fernando Galán. Era una lista de 31 y bueno, y salí. Claro que fue un trabajo muy arduo
1: pero aquí estoy Está contenta, y bueno, y, no, y no soy
4: y yo soy la única que no soy la muchacha de la mesa porque todos son <risa> no, super no no jóvenes. no
1: pilas ahí yo tampoco pero eso no lo vamos a contar <risa> Jorge Luis Colmenares del Centro Democrático diez mil votos bienvenido
0: Vanessa muy contento de volver acá eh, súper contento de sus padres, de familia que confiaron en mí.
1: ¿Qué dijo doña Oneida Escobar?
0: Eso fue lo más bonito que dejó mi campaña, que volve, volví a ver a mi mamá sonreír, volví a ver a mi mamá sonreír repartiendo volantes, repartiendo tarjetas, pidiéndole el voto a las madres, eso fue lo más bonito que mi campaña me dejó y esa sonrisa créeme que la tengo marcada en estos momentos en el corazón.
1: ¿De dónde saca uno diez mil votos?
0: De esos padres de familia que confían en mí y saben que voy a proteger a todos sus jóvenes allá dentro del Consejo de Bogotá
1: eso tiene que ser dificilísimo, no Julián Uno decir, sí. no decir, yo me lanzo a algo y no saco ni 500,
0: <risa> yo Votar creo que era, a Carolina y Julián, era
3: todo un reto sin duda alguna, hacer campaña en una ciudad tan compleja, con tantas desigualdades sobre materia electoral con maquinarias moviéndose compitiendo una tras otra, pero en este caso además, como jóvenes luchar con un estereotipo independientemente del partido, y es que en Colombia asociamos la juventud con inexperiencia e incapacidad y romper ese paradigma no sé si de la con incapacidad, pero con experiencia. A sí, a veces en muchos casos y por eso hay el mayor desempleo en Colombia es el de los jóvenes, por eso el tema de oportunidades educativas es tan complejo. Yo creo que el reto era complicado, pero sin duda alguna esta es una generación de jóvenes berracos, preparados, con mucha formación académica ¿Pero de
1: dónde saca uno los votos? ¿Cómo funciona eso? Uno va de casa en casa, de puerta en puerta, en algún momento le dicen, supongo que tiene que haber unos asesores de campaña que le dicen a uno, mire, la cosa va bien, va mal, ¿eso cómo es? ¿Cómo pues funciona? mis
3: asesores eran mis amigos jóvenes de toda la vida. Gerente de mi campaña era un ingeniero mecatrónico de la Universidad Nacional, mi estratega era un abogado de la Nacho también, amigos de diferentes universidades que nunca habían hecho política electoral, pero que saben cómo conquistar al ciudadano porque vienen de los procesos sociales. Y ahí está la clave, cuando uno viene a un trabajo social uno sabe cómo llegarle al ciudadano, cómo servirle, cómo garantizar sus derechos y cómo hacer que se vinculen a una apuesta y en este caso una apuesta política puerta a puerta, en el Transmilenio. Yo me subía a los Transmilenios a hablar con un parlante, con el rapero, con el cantante, a conquistar a la gente, volanteando afuera fuera de las estaciones, tocando las puertas de los vecinos. ¿Y uno locura. cómo
1: sabe que va bien?
3: Yo creo que uno va bien cuando la gente lo saluda, cuando la gente le dice, sigue, no es imposible. Las redes sociales, sin duda alguna, una herramienta fundamental para catapultar las aspiraciones y visibilizar lo que se está haciendo y lograr amarrar la intención de voto en la calle. A ti te siguen por redes, en la calle te ven trabajando y ese voto es firme.
1: ¿Qué tan importantes son las redes, Sara?
2: No, muy importante porque le muestra a la gente lo que estás haciendo pues también en la calle. Entonces es una forma de mostrar lo que estás haciendo en la calle para otras personas que no te ven y fue algo que nosotros hicimos, yo aunque bueno, estuve parte de mi embarazo parte de mi dieta
1: ¿cuánto tiene la bebé? tiene dos meses dos, meses. dos meses, es decir, nos vimos hace mes y medio, porque sí, usted vino cuando tenía sí, 15 sí, días sí, la tenía bebé. 15
2: días, ya tiene dos meses ¿y usted y bueno, no se tomó la licencia de maternidad? no, pues no, no pude, ¿por qué? porque yo sí creo en esa campaña en la calle y, y no quería la gente me decía, aún mi esposo me decía no, quédate en la casa, tranquila y yo no, hay que, hay que darnos a conocer hay que ir a las localidades hay que hablar con la gente y lo que decía Julián la, el mejor, la mejor señal es cuando las personas te miran a los ojos creen en lo que estás diciendo y ves que tu propuesta es diferente y la mayoría decía eso vea se ve diferente, se necesita algo diferente y yo creo que por eso lo que Bogotá está, pues ahora tiene es algo diferente porque la gente quería eso muchos de nosotros, y me alegra que somos jóvenes, somos primera vez en el de Consejo. De unos
1: pensamientos además distintos no sí. por un lado tiene uno a la lanza verde por otro lado tiene el Centro Democrático,
2: por un el lado Partido Sazara. Liberal, sí. Partido Liberal, exacto Sí, y, y qué bueno unirnos y pensar pues en el bien de, de la ciudad entonces pienso que las redes nos ha ayudado mucho a que la gente nos vea y a mí me me funcionó mucho, la gente me motivaba te motivan también, entonces pues es una buena herramienta que toca seguir usando ¿Y
1: a usted en algún momento sus asesores o no sé cómo funciona esto, le dicen no, vamos bien, fresca que ya tiene, Sara es una mujer de 35 mil votos, ¿no?
2: Sí. Le sí, dicen, mire,
1: sí, sí. va bien con esto, tranquila, o okay, qué, ¿cómo funciona eso sí, por Sí, pues
2: la verdad, yo me medía era más en la calle, y no, aunque me, algunos asesores sí me decían, no, bien, vamos, creo que pasas, me decían así, pasas, pero yo le decía, yo no yo no me quiero conformar con pasas, vamos, y por amor a Bogotá, nos tenemos que dar a conocer. ¿Usted pasaba con cuántos votos? Bueno, pues es que, yo no sé si tuviste, pero la votación estuvo súper alta, antes, hace unos años con 16 mil, pasaba tranquilo un, un concejal, eh, en esta ocasión vimos de 17 mil en partidos que no que no se pasamos. quemaron, entonces pues la verdad es, era como la medida, 16 mil pero vimos que no era suficiente, entonces pues fue bueno que la dimos toda, que en verdad estuvimos hasta el último día en la calle con la gente y pienso que valió la pena, o sea, ayer los resultados quedamos muy felices porque es bueno uno llegar el día de elecciones y decir la votamos toda, la dimos toda y bueno, ya ahora es esperar los resultados.
1: Ahora nos van a contar qué piensan hacer desde el Consejo, cuáles van a ser esas banderas. Marisol estuvo en el tiempo durante más de una década, y de ahí pasa, ¿no? A, a 25 años. 25 años uh -huh. a 25 la política. Años. Cuando hablamos que estaba haciendo este trance, había un montón de, de interrogantes, ¿no? Si nos va a gustar, si no, cómo va a ser este cambio del Sí, claro, Vanessa, a la esto,
4: esto digamos que fue una transición, de primero, mental, claro, por supuesto una transición mental, pero bueno, hecha la transición mental que hay que hacerla rápido. Que eso yo salí, dos horas. Sí, sí, a los dos días estaba yo ya, eh, pues digamos, Carlos Fernando, como yo siempre digo, yo no, yo no busqué la política, no me imaginé en la vida que iba a ser política, la política me buscó a través de Carlos Fernando Galán, y me acerqué a la política precisamente porque fue una persona muy decente la que yo había conocido en el tiempo la que me invita y sobre todo porque me dijo vamos a hacer un movimiento independiente eh, ciudadano ahora yo te quiero decir eh, Vanessa que eh, digamos que la experiencia como periodista en la que haya sido que definitivamente la maquinaria todavía funciona mucho en Bogotá uh -huh. le digo que los jóvenes eh, creo que tuvieron primero que los jóvenes tuvieron una un papel muy importante en esta campaña electoral particularmente creo yo que para el Partido Verde eh, creo que el partido verde al Partido Verde le jugaron mucho los jóvenes y creo que, digamos, eso fue lo que marcó, yo diría, una, la estrecha diferencia que tuvo Galán con, eh, claro. con Claudia López, sin duda. Sin duda alguna, no a mí no me cabe duda de eso porque uno, uno va, a recorrer las calles, habla con la gente, pero también te quiero decir que, eh, bueno, así como, digamos, para la alcaldía hay un voto de opinión importante, te quiero decir que para el Consejo sigue funcionando la maquinaria y voy a hacer una confesión acá eh, de de periodista, porque claro, yo paso a esto con una postura muy crítica sobre la política y tratando de hacer las, tratando de nuevo, haciendo las cosas distintas, que por eso le acepté la invitación a Galán y es que eh, estoy tan segura de que la maquinaria todavía se mueve en los partidos tradicionales que hubo gente que se atrevió, digo, se atrevió a acercarse a mi campaña a, a, ¿A, a, funcion sí, a, a venderme el voto como lo hacen con otras campañas eh, que saben del wow, voto. Wow, eso lo sabíamos, lo sabemos como periodistas, pero es decir, te pongo tantos votos en tal parte y me das tantos millones de pesos, te quiero decir que esta fue una campaña super austera, ah, pobre. Ah, sí, le
1: dicen a uno, venga, deme sí, tanto. Sí, mira, esa, los... o sea,
4: mira, yo, como periodista toda la vida siempre escuché denuncias. Es que uno siempre lo
1: escucha, pero como Exacto, uno no es político, no, pues no le bueno,
4: prometía en el mundo de la política, o sea, yo sabía que eso era cierto, pero que me pasara eh, pues fue una confirmación, digamos, muy 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 triste para mí de que efectivamente así funciona y tenía el cinismo sí de decir eh, no sea ingenuo, es que eso funciona así claramente, o, ¿Quién le adiós ¿Eh?
1: ¿Quién? de qué dos personas
4: aparecieron a mi campaña, no quiero ni recordarlas porque uno habla con tanta gente que uno lo que hace es decirle, mire esta es una nueva manera de hacer política, yo con Galán voy a cambiar la manera de hacer política y despacha uno a esa gente, pero quiero contarte que sí, funcionan maquinarias y aquí compran votos en Bogotá ¿y cuánto le ofrecen a uno? Eh, le, ¿o le piden? le piden, no tengo eh, tengo mil votos. Una persona me dijo, tengo mil votos y deme 50 millones de pesos. No
1: puede ser.
4: Yo quiero contar esto porque eh, si bien, uh, o sea... Aprecio lo que pasó en las elecciones de ayer, fundamentalmente con los jóvenes. Quiero decir que en Bogotá todavía las maquinarias funcionan en el Consejo, uh -huh. todavía la gente compra votos, y yo creo que eso hay que decirlo, Vanessa, hay que decirlo, porque, y, lo, y estoy hablando en este momento como periodista, claro, no como concejal de Bogotá. No eh, fue muy doloroso para mí ver que eso ocurría, fue muy doloroso para. Y que llegaran a decirme, no sé, ingenuo, eso así funciona. Yo dije, pues bueno, no yo, no, yo no funciono así, eh, y. y y bueno, y se fueron supremamente, pues, decepcionados. Pero estoy segura de que esa persona llegó a otra campaña. Mira, yo creo que cuando una persona se atreve a hacer eso, es porque sabe que así funciona la política en Bogotá. ¿Y porque punto. lo ha hecho
1: un montón de veces? Y porque
4: lo ha hecho un montón de veces. Y, y le ha hecho un montón de veces porque les funciona, ¿no, Vanessa. Porque les funciona.
1: ¿Y por qué no lo denuncia?
4: Mira, es que uno en un día se reúne con tanta gente, Vanessa, que llega tanta gente a, 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 a una campaña. Llega tanta gente que uno puede ver en dos horas 15 personas. Yo simplemente... Eh, olvido la gente, olvidé la gente que pasó, simplemente les dije este no es el lugar, están equivocados, está, ah, está, 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 Galán y yo hacemos eh, campaña de otra manera, pero bueno, esto hay que decirlo porque porque sigue pasando y no creas que es excepción creo que eso pasa y no vamos aquí a taparlos es el cierto. sol con las manos. Y
5: ustedes que estuvieron recorriendo los barrios, las diferentes localidades más allá de los temas de seguridad y de movilidad, ¿cuál era, el, ¿cuál era el sentimiento de la gente de unir a la ciudad, de acabar con la polarización en la que está la ciudad?
3: No, yo creo que la gente tenía un sentimiento de que no quería los de siempre. Sí, sí esa fue la respuesta sobre todo cuando ven candidatos jóvenes y es qué maravilla ver a un joven haciendo política, es como, usted es el candidato, de verdad, a la gente de verdad le intrigaba ver a un joven haciendo política, nosotros en el verde impusimos una moda en la política era tener nuestros cartelitos en la espalda atrás, entonces lo miraban a uno y decían, pero usted es el candidato, pero usted está muy joven y contrario a decir, no, usted todavía le vale falta experiencia, decían, eso es lo que hay que apoyar, los adultos Total. decían, a nosotros ya dejamos un país no tan bueno, hay que cambiarlo, a ustedes les tocó asumir las riendas, cuenten con nosotros y en Bogotá hay un voto de opinión muy libre de conciencia que apoya este tipo de apuestas por supuesto como lo decía Marisol yo me enfrentaba con candidatos que entregaban boletas que era para paseos en la vega para reclamar almuerzos también y que sin duda alguna para nosotros era muy difícil competir de esa manera pero la gente que vota conciencia y libre cada vez es más en Bogotá es los jóvenes, Bogotá las mujeres sí, en sí, total, estas, la gente pensaría estas... que en Bogotá no pasa eso, como dice Marisol dice no, Bogotá vota distinto siempre, pero es mentira, sobre todo en el consejo que se mueven tantos intereses, eh, evidentemente la maquinaria sale en octubre sobre todo con una fuerza impresionante a buscar las mil maneras de llevarse al ciudadano libre y con Optarlo. Pero la gente en Bogotá ama las apuestas jóvenes, las apuestas nuevas, creo que por la historia de uno la gente sabe que es capaz uno de hacer y eso fue lo que pasó y en los barrios el fervor es muy bonito y la forma además, más incomoda hoy los jóvenes y es algo muy curioso son capaces de convencer a sus familias para que vote por otra persona, y eso pasó con mi candidatura, no era como antes que el papá le decía al hijo, usted vota por el conservador o por el liberal sino que ahora es el hijo, mi hijo, usted que ya estudió, recomiéndenos a alguien o el mismo joven le dice a su familia les presento un candidato, yo que me la paso metido en redes sociales aquí está una apuesta interesante y es una forma de ampliar la capacidad me
1: sorprendió un montón eh, el tema de las redes sociales, Julián, sí, sí. y creo que están todos como de acuerdo, ¿no? Uh -huh, que son total. importantísimas. Porque una a veces tiende a no valorarlas tanto, a decir, bueno, pues no sé, estos son bodegas, ahí que no están parándole mucha atención, pero hay un público que se concentra bastante uh -huh. y, que, y que es interesado por conocer las propuestas. ¿Le pasó, Colmena? Sí,
0: no, a mí, a mí me pasó totalmente porque mi nicho se centra en las redes sociales, ahí es donde las personas me conocen. Ahí no solamente me conocen a mí, sino que también conocen a mi papá, que se mueve mucho en las redes sociales. Entonces, mi estratega, que se lo agradezco totalmente a Carlos Suárez, desde un principio estableció que parte de mi, de mi, de mi campaña se iba a centrar en las redes sociales para informarle a esos padres de familia todos los peligros que yo les estaba explicando y que en alguna oportunidad yo lo expliqué acá, en la mesa de trabajo, y también, pues, eh, unido a las redes, también uno tiene que hacer un, un respectivo trabajo de campo, hablando con las personas, comentando las propuestas, viviendo el día a día, viviendo el sol bien duro que está en las calles, cuando uno está caminando y repartiendo volantes, pero la satisfacción se logra cuando uno dice lo di todo, y eso era lo que yo quería el domingo decir, lo intenté, lo di todo, y bueno, lo logré.
1: ¿Qué tan determinantes son los jefes políticos, si es que es el nombre, o los estrategas, o los asesores, en lo que uno hace y deja de hacer, en el caso suyo, Marisol, porque Galán, ¿qué le va a decir a usted? No, Marisol, mira, la cosa es así. Eh, bueno, yo llegué
4: así como una... Porque es que llega uno como de la nada, ¿no? Sí, o sea, como tú sabes, pues yo llegué a este, a este terreno como... Como llega uno, creo yo, que al espacio, sin conocer absolutamente nada. Entonces, bueno, uno oh, se rodea de gente que sabe, que sabe de esto. Hay, por ejemplo, un verbo que aprendí a conjugar, eh, se llama volantear. A mí eso me perdió volantear. ¿Volantear? Que es que volantear ¿Llevar es, volantes? Sí, volantearles. Entonces ellos hablan volantear como una cosa muy normal. Para mí eso era una cosa rarísima. Es ir a mandar a hacer
1: volantes y repartir volantes. ¿Pero usted cree que si uno reparte volantes de mesa blue, nos dedicamos a volantear, funciona? Eh, mire, yo creo que es sí. parte de ¿Qué tan no funciona solo.
4: <risa> sí, eso no funciona solo. ¿Cómo es eso?
0: Es no un funciona. En equipo.
4: No funciona solo, eso es como parte de un todo, simplemente sí. es como para que la gente vea que hay una campaña en la calle, pero uh -huh. eh, no creo que sea que tenga una parte, yo realmente no creo que tenga una parte fundamental dentro de la votación. Uh -huh. eh,
1: pero eh, la gente lee los volantes, los reciben, los ven. O sea, lo, gente lo, lo, lo pregunto vota, el, del no. público en general, pues, porque obviamente yo soy general. una votante, una un público pues sí. distinto, porque sí. yo sí me leo todos los volantes que me pasan sí, en las también, calles. De depende, volante. si
2: tú lo das, depende del que lo está dando, tú lo estás dando, si tú lo das sin importancia, como así, la persona te también como que, o sea, yo personalmente no me gustaba darlo sin que la persona me escuchara Entonces, sí, sí, sí. Hola soy Sara sí, Castellanos del sí, Partido claro, Liberal Tenía que captar la atención porque ahí la persona se conecta o sea. contigo Y ve, porque si no pierdes, pierdes la publicidad, el se cual. pierde el trabajo No es efectivo, pero si la persona te escucha La persona dice, bueno, ok, me gustó, voy a leerla Ahí yo pienso que ya es efectivo porque la persona se informa Y ahí pues toma una y
3: decisión Y es a que mi volante era en papel ecológico y en tinta ecológica eso requería una mayor inversión, pero valía la pena si uno se colgara porque era el mensaje, no era el papel tradicional. Pues hoy del verde, también el carácter ambiental hay que rescatarlo. Claro. Y los jóvenes hoy estamos muy de frente con la lucha contra el cambio climático y implicaba imprimir un montón de papel que finalmente el 90% de lo que uno reparte la gente lo desecha. ¿Quién le okay. financia
1: esos volantes?
3: No, los financiaron personas en redes sociales, mis amigos yo creo que está la campaña más austera en la campa en la vida de, de los políticos en Colombia, en el consejo, no sé eh, fue una inversión muy baja la realmente no superó austera. los 10 millones le de pedí a María de Camila problema. Roa y la invité sí.
1: programa porque María Camila pues va a cubrirlos a ustedes en el consejo por ah, eso sí le es. invitamos a este programa Ay, qué
6: bien. bueno, uh -huh. bueno este, este consejo va a ser trascendental porque no solo va a tener que analizar sino que debatir y también hacerle control político a obras muy importantes para que la capital del país avance y lo que quedó claro ayer con las elecciones es que los bogotanos, los colombianos en general, estamos cansados de la polarización. Entonces, Vanessa, a mí un compromiso que me parece muy importante es como qué tipo de ya sea, digamos, oposición en el caso del concejal Colmenares. Del Centro Democrático. Exactamente, va le van a hacer a, a Claudia López o si incluso Julián, que es del Partido de Alianza Verde, le va a decir no a Claudia cuando algo no le parezca bien hecho. O sea, ¿cómo va a ser esa relación, no como tal de la bancada, de lo que decía Vanessa, de los jefes políticos, sino de cada uno con la alcaldesa? Porque ah, veíamos unos agarrones terribles con el alcalde Enrique Peñalosa y de eso tampoco se trata. ¿Cómo va a ser esa posición y ese relacionamiento de cada uno de ustedes con, con la, la alcaldía? Alcaldesa? Empecemos, okay. Sara. Bueno, pienso que todos aquí queremos el bien de Bogotá.
2: Todos queremos que Bogotá pues crezca, que Bogotá pueda progresar. Y pienso que la gente, lo que tú decías, María Camila, la, la gente no quiere más extremos, la gente quiere esa unidad. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver resultados. Entonces yo sí pienso que sería muy bueno, pues desde el Consejo, no tanta, tantos agarrones que uno veía en el pasado, sino pues poder trabajar juntos y yo pues me comprometo a trabajar con la alcaldesa para que la ciudad avance. Usted que es tan cristiana, cristiana, ¿no? Sí, cristiana. No hay...
1: ¿Cómo recibe, sí? ¿Cómo recibe la posición de la alcaldesa? Su pareja, su beso en público.
2: No, pues pienso que la verdad, la veo como alcaldesa, pienso que ella quiere lo mejor para la ciudad y me gustó mucho algo que ella dijo le preguntaron precisamente de eso y ella decía, yo quiero respetar la fe de todos y quiero gobernar sí, para eso todos entonces, desde el consejo pues le quiero recordar a la alcaldesa bueno, tú dijiste que quieres respetar la fe de todos y espero que hagas eso y lo mismo, que gobiernes para todos entonces eso es lo que espero de la alcaldesa Colmenares
0: bueno, por, mí, por mi parte eh, yo siempre me fijé en la misma meta que es la misma que va a cumplir desde el Consejo de Bogotá y es esa protección que le quiero dar a las familias, para tomar una posición dentro del Consejo también se tiene que llegar a un consenso con toda la bancada, uh -huh. pero todo tema que la alcaldesa trabaje en pro de la niñez y en pro de la juventud, se lo estaré celebrando y se lo okay. estaré apoyando, y en los temas en los que se le tenga que hacer control político se le hará control político.
1: ¿A usted le gusta lo de la alcaldesa? ¿Cómo así? Pues el hecho de una mujer alcaldesa.
0: Ah, sí, todos tenemos los mismos derechos, las mujeres a, a ser alcaldesas, los hombres a ser alcaldes, por mí no no hay ningún problema.
1: Marisol.
4: Pues bueno, eh, yo creo que el millón de votos que obtuvo Galán eh, por pues esa
0: política. Lo que le remaner. dijeron a
4: Galán y lo que le dijeron a Bogotá para la gente de movimiento del cual hago parte y el, el que voy a representar en el Consejo es, nos gusta la independencia. Entonces nosotros vamos a ser independientes, no vamos a ser op oposición per se, sobre todo porque Carlos dijo todo el tiempo yo quiero trabajar por esta ciudad. Fue el único candidato, valga decir, que todo el tiempo dijo no peleemos, trabajemos por Bogotá, no polaricemos, no no nos agarremos, reconciliémonos. De hecho invitó a todos los partidos a reconciliarse. Entonces en esa onda nosotros
1: seremos independientes, críticos, pero no destructivos. Esa fue, esa campaña que lo Fernando Galán fue muy muy interesante, muy porque bonita, nos dejó muy a todos, bonita, sí, Vanessa. Sí. Nos dejó a todos una sensación de política constructiva, de venga, usted y yo pensamos distinto, pero podemos convivir en la misma ciudad y trabajar para los mismos intereses, ¿no?
4: Exactamente, yo creo que incluso me, me digamos que me alegró que por fin, eh, Claudia López, por fin, por fin, por fin, habló de reconciliación, uh -huh. cuando ella es tan combativa y siempre uh -huh. fue Julián tan combativa, particularmente con Galán <risa> durante los debates, por fin, bienvenida Claudia, a quien conozco y respeto, pero por fin habla de
1: reconciliación. ¿Cómo le tomó la... la el momento de la, de la entrega de resultados usted o estaba en dónde eso es como a mí, que no se le parte el corazón o qué siente sí, uno total. Así, pero, pues, vamos total. a lo que los periodistas nunca debemos preguntar qué se siente no eh, <risas>
4: yo a mí a mí pues digamos que me dolió mucho porque yo sí esperaba un voto finis eso estaba cantado más que cantado se sentía en la calle Vanessa. yo creo que Carlos el respaldo que recibía Carlos Fernando Galán en la calle era impresionante Obviamente yo esperaba que la, la leve diferencia fuera a favor de Carlos Fernando Galán. No ocurrió, pero esa es la contienda. Eh, Claudia también hizo su campaña de una manera limpia, de manera que... pues bienvenida a ella para Bogotá ahora y apoyarla en lo que sea y sino también decirle lo que no, porque ahora una, otra cosa que debo decir la Alianza Verde ni Claudia son, digamos, la, la lucha anticorrupción no es patrimonio de la Alianza Verde ni de Claudia, creo país. que todos calan, es un hombre que no, no a nadie le puede acusar de corrupción, pese a que ya muchísimos años en la política, entonces vamos a trabajar por esta Bogotá por encima de todo.
1: Marisol, pero uh, uh, eh, quiero ahondar un poquito en el tema de uno, porque es un triunfo medio porque usted sí, es un claro, porque, bueno, llego yo, o sea, llega el consejo, caramba, que fui invitada pero, por galán a ser claro. parte
4: de esto, que no me lo imaginaba, que no habría hecho política en mi vida, si no es porque Carlos, eh, eh, creo, en la esencia Carlos me dijo, hagamos, vamos a hacer un movimiento independiente por firmas, claro que fue agridulce, de hecho, pues eh, me sentía muy triste, pero bueno, ya cuando Carlos dijo, voy a ir al consejo, dije, bueno, vamos a hacer un combo muy muy fuerte, él estaba alado por un millón de votos. Eh, entonces creo que eso es, tiene un poder grande en el Consejo de Bogotá, grande ante la ciudad y por supuesto grande ante la nueva
1: la, ante la alcaldesa electa. Sin duda va a estar súper interesante, ¿no? Sí. Porque se tiene unas figuras fuertes y es un consejo diverso es la magia de la democracia no es que es un... una delicia no que la gente piensa sí, y siento es, es, pero es, es. No sorpresiva hablar. y sí, sorpresiva sorpresiva Sor Julián me faltó uh -huh. usted que no pues usted del partido que aquí, pues si aquí, aquí estoy aquí me quedo
7: porque eh,
3: el Partido Verde y los fuerzas independientes alternativas movimientos sociales hicimos historia con la primera mujer alcaldesa diversa una mujer de origen popular y también el concejal más joven en la historia de capital también de origen popular de colegio público universidad pública y claramente dichosos, creo que es la primera elección incluso en la que personalmente le pego a las dos cosas a la que voto, entonces es, es bien valioso, se siente la muy bonito. La primera vez que gano las elecciones, había sí, un montón de felicidad. amigos que decían
1: eso, ¿Sí? es que la primera vez que gano unas elecciones, ¿no? entonces, perdimos el plebiscito, perdimos sí, la presidencia, perdimos, sí, los por fin.
3: Pues por fin lo logramos, creo que ahorita la tarea es mostrar que el Consejo de Bogotá y sus bancadas no son comités de aplausos de nadie. Hay que garantizar que esa es la función del control político. Y ni Claudia es mi jefe política, ni Claudia tiene su, jefe político, tiene su jefe político. nosotros Los ciudadanos. La gente tiene que entender que el jefe político de los políticos es el ciudadano quien es finalmente el que lo elige, el que le paga el sueldo con sus impuestos, el que tiene que estar acompañamiento permanente para temas de veeduría, participación ciudadana, para tomar las mejores decisiones de la ciudad. Eso lo entiende Claudia porque construyó su campaña con la gente y para la gente porque se ha debido a la gente en muchas ocasiones, no solo en Bogotá, sino en el país
1: voy a comerciales rápidamente, pero María Camila una pregunta una volando para decírnos. todos ¿Alguno si le aspira no? a la
6: presidencia del consejo? Uno ya sabe si quiere yo
3: Total. Julián, sí, yo sí, Julian, sí.
6: Marisol aspira, por supuesto. Pues,
4: Sí, lógicamente, pero bueno creo que tengo allá a, a Galán que ya tiene toda la experiencia del mundo y tiene el aval de un millón de bogotanos, creo que nos representará muy bien pero claro que sí, por supuesto, tengo toda la experiencia entonces, eh, no en política pero la experiencia de la vida que sí es poderosa Sí, es verdad, de la calle que llaman, Sí, la de la ¿no? calle, la de la exacto. Calle. No, <risa> yo
0: también, claro que sí. Eh, sé que desde la presidencia de, del Consejo se pueden hacer grandes cosas y si Dios me lo dispone, yo lo recibiré. ¿De recibo, una, Sara? Claro sí.
2: sí, también, por supuesto, con mucha, mucho orgullo y alegría.
1: Numeral Vanessa, pregúnteles a los concejales. Julián, ¿qué nos dicen? Desde muy temprano pusimos el tema, el hashtag en nuestras redes sociales y hay muchos comentarios
7: Vanessa, sí, opinan nuestros oyentes a esta hora con el numeral Vanessa, pregúnteles a los concejales y pregunta arroba Juan Rosobé, siendo ustedes tan jóvenes ¿creen que el Consejo sí cambiará en algo con la presencia de ustedes, sabiendo que ustedes mismos llegan por los partidos tradicionales, los cuales han manejado siempre los hilos del Consejo? Pregunta también para Sara Castellanos, esta de Carlos Alvarado. Dice, pregúntele a Sara si cree que está mal que el obispo de Cali opine de política. Y tenemos también, Vanessa, varias preguntas para Julián Rodríguez Sastoque. Dice Berna Huertas, me gustaría ver en la coalición a la presidencia del 2022 a Sergio Fajardo como presidente y al Juli Sastoque como vicepresidente. pregúntele a Juli si le interesa ser el vicepresidente de los colombianos. También pregunta Daniel Monroy. ¿Qué piensa de la falta de palabra de Fajardo, que hace menos de un año dijo que no iba a volver a ser candidato y que ahora, faltando tres años, empieza campaña? Y por último, Vanessa, arroba el Rojas P. Vanessa, pregúntele a los concejales, ¿qué harán frente a los inmigrantes venezolanos que están en la capital? Recuerden que ustedes también hacen parte de la conversación esta noche con Numeral. Vanessa, pregúnteles a los concejales. Vanessa.
1: Sí, señor. De todo eso estamos hablando. Numeral, Vanessa, pregúnteles a los concejales. Numeral no, Vanessa, pregúnteles a los concejales o invitados en Mesa Blu, Sara Castellanos del Partido Liberal, Julián David Rodríguez Sastoque de Alianza Verde, Marisol Gómez de Bogotá para la Gente, el Partido Galán, y Jorge Luis Colmenares Escobar del Centro Democrático. Ellos son los nuevos integrantes del Consejo de Bogotá Sastoque, ¿no?
3: Sí, Sastoque. ¿Ese apellido es de dónde? Es Cundiboyacense. ¿Usted es de, de dónde, Yo soy de aquí de Bogotá, pero mis abuelos tienen incluso... Eh, ascendencia, descendencia indígena del Huila y de Boyacá gente echada para víctimas también del conflicto armado. El
1: único que no había venido a este programa antes es Julián, sí, que no sé por qué no lo habíamos invitado, eso es culpa de Carolina, ¿no? No, 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 pero hoy está aquí no cuando, los salió, a hoy <risa> cuando es el concejal en el andén en
3: Blue a las 10 de la noche del viernes. <risa>
1: decidió meterse a la política, Julián? Bueno,
3: yo tomé la decisión de lanzarme a la política electoral el 3 de octubre de 2016. ...día después de que perdimos el plebiscito... ...trabajé muchos años en temas de liderazgo estudiantil... ...con movimientos sociales de jóvenes... Recorriendo también el país Dando a conocer los acuerdos y recogiendo propuestas De los jóvenes para que tuvieran efecto En la mesa de diálogos en Cuba Se logró en términos de participación política Eso me llevó a la ONU ser el primer joven colombiano En dar un discurso de paz El otro que tenía en ese momento el mismo día Era Juan Manuel Santos en su momento Y el 3 de octubre dije no, eh, Están decidiendo sobre nuestro futuro Definitivamente los jóvenes no podemos seguir siendo Parte del grueso de la abstención electoral Y nos toca meternos a hacer política Porque creo que gracias al esfuerzo de nuestros padres y abuelos, hoy somos una generación preparada, hace 30 años nuestros abuelos y padres no tienen la formación que hoy tenemos, el carácter, el rigor académico, el respeto para hacer política y el respeto a la pluralidad en la democracia. Y dije, si la política eh, todo el tiempo se hace contra nosotros en su mayoría, ¿por qué nosotros no nos metemos a cambiarla? Mm. ¿Y por qué no romper ese paradigma asociado a la juventud e inspirar Ay, a muchos jóvenes? ¿A
1: los jóvenes les gusta, les está gustando hacer política, chicos? Okay,
2: sí. sí. creo que esto es es. un resultado, mira. Sí, no, no
1: tengo tres que... aquí, pues Marisol también, como joven como yo. Bien, sí, bien. por favor, Pero... Vanessa. Pero...
0: Y además claro, vamos. Somos las nuevas jóvenes
1: pero quisiera saberlo, digamos, ¿es algo que les inspira? Lo,
0: lo hablábamos ahorita, extra micrófonos, que lo que más nos anima a nosotros es que en cuatro años muchos más jóvenes van a decir si ellos lo intentaron y ellos ¿Por lo porque lograron no? porque nosotros pues, claro. no lo intentamos y también lo vamos a lograr. Entonces eso es lo que más anima. Y
2: pienso que a la gente le gusta eso. Personalmente en la campaña cuando la gente me veía a mí joven decía lo mismo que Julián, decía, usted es la candidata, sí. Y cuando les decía, no, miren, y también soy casada y, y mamá. ¿qué? ¿Y es en serio? quiere ser, ser concejal? ¿Y en serio quiere ser concejal? Y les digo, sí. Y pienso que eso transmite que hay esperanza, que hay esperanza para, para Bogotá, que hay esperanza para Colombia. ¿Por qué? Porque los jóvenes están viendo la importancia y se están involucrando, y no solo criticando, sino metiéndose. Sí, a mí me a me da hacer la sentido. sensación,
1: yo no sé si estoy equivocada, pero me da la sensación de que hay una generación de jóvenes eh, encabezada por supuesto por ustedes que de repente se interesó por la política y se metió de cabeza ¿no? Eh, que antes no ocurría, porque en la generación nuestra, uy no, qué pereza esos políticos había como una cosa por allá de una gente toda densa, toda pesada, llena de canas, que no, ni idea, no, era como que, uy, no, es que yo detesto la política era lo que uno oía cuando estaba más joven no sé si te o sea, lo mismo sí, para,
4: claro que sí, o sea, los jóvenes yo creo que están cada vez más metidos en la política, pero lo que más me gusta de verdad hoy, de lo que he oído aquí es lo que está diciendo Julián, el origen y la razón de por qué se metió a hacer sí. política me encanta porque si algunas eh, sintió una decepción muy grande frente a los jóvenes cuando perdimos el plebiscito para la paz fui yo. Salieron un día después a llenar las calles, sí, no pero el domingo quedaron durmiendo eh, eh, en la casa. O sea, salieron un día después cuando ya no había nada que hacer. Entonces me alegra mucho que te hayas pellizcado. Que, y que hayas dicho, bueno, a partir de esto yo no voy a dejar el futuro de este de... país en manos de los políticos y, tradicionales. Y también algo que,
2: que es interesante es que el joven se motiva a votar cuando ve un joven. esto es algo que, que, que es muy interesante. Amara. Sí, porque se conecta y dice, vea, él es joven es joven, nos representa, piensa, porque a veces dice, por ejemplo, en estas elecciones salió el, el concejal que llevaba más periodos, que fue Durán. Mm. Pienso que eso es una muestra ¿Lo de sacaron? que la gente quiere Chao. algo joven, mm -hmm. y eso es bueno. O sea, es bueno que la gente se motiva. El joven se motiva cuando ve a alguien joven. Entonces, motivo a todos los jóvenes que se continúen preparando, y en cuatro años yo sé que vamos a tener muchos más jóvenes pues aspirando a estos Entonces, cargos
5: y que el reto también para los jóvenes es grande ver cómo la renovación y qué van a hacer cuáles son los resultados, porque en cuatro años si, ah, si el balance maestro, no es ¿qué bueno qué fue lo que Exacto. hizo, los van a castigar en uh -huh. las próximas elecciones yo en el
3: partido verde la media edad de toda la bancada es 36 años
1: sí los verdes son jóvenes son uh -huh. bastante, sí. Sara el suyo, el partido liberal, no es un partido como un montón de gente de mucha
2: edad yo creo que por eso o sea, precisamente es <risa> precisamente <risa> por eso es bueno que bueno el expresidente Gaviria vio eso y por eso me dio la cabeza de lista. ¿Por qué? Porque él ve más allá y está diciendo, no, el partido se está envejeciendo, necesitamos dar una renovación. Y él le apostó a los jóvenes colocándome a mí como cabeza de lista. Y fue por eso que pues nos fue muy bien, pudimos tener... Pero le fue bien
1: a usted, pero no le fue bien a los cristianos. Porque fíjense que Miguel Uribe, que había recibido el apoyo de tantas iglesias, resultó con un... Realmente a mí los 400.000 votos de Miguel Uría me siguen pareciendo muy importantes, como los de Holman, digamos, un montón de gente que votó, que eso también fue increíble de estas elecciones. Sí, total.
2: Eso es, bueno, y mire, ¿Pero qué
1: tan poderosas son sus iglesias a la
2: hora de votar? A usted le fue muy bien,
1: pero a Miguel no sí, tanto. Sí, ¿Cómo funciona?
2: Bueno, no, yo pienso que cada persona, pues, al final decide. Eh, no no se ¿no puede... ¿Votan en masa? No, o sea, porque... Y se vio reflejado, porque tú dices, bueno, las iglesias en en título estaban apoyando pero no se vio reflejado, ¿por qué? porque cada ciudadano pues escoge, cada ciudadano ve los debates, cada ciudadano ve las encuestas cada ciudadano pues decide por quién va a votar y pues eso es eso es lo lindo de la democracia, Miguel pienso que él tiene un futuro grande, lastimosamente pues no le fue no le fue muy bien y bueno pues ver el futuro que le que espera sí, pues a Miguel es, que es un
1: pelado de 35 años también, 33, ¿no? 33, oh, ¿33? Sí. imagínense
5: Sí, sí, sí. Sara, ¿y el expresidente Gaviria ya la llamó a felicitarla por el triunfo y ser la mayor
2: votación en Bogotá? Sí, bueno, de hecho le voy a recordar al, al expresidente que me llame porque no me ha llamado <risa> no me ha llamado pero me han llamado el partido muchos pues felicitándome <risa> expresidente, aquí estoy no eh, bueno, pues es, yo estoy su bien. <risa> bueno, y, y sí muchos me han llamado, muchos colegas pues felices de traer una renovación y pues de trabajar, lo que queremos es que Bogotá pues avance. Cuando
1: se dice renovación es que, ¿Qué es lo que piensas en el consejo?
2: Yo pienso que es en, en algo nuevo, precisamente algo, algo fresco y algo diferente, que es esto aquí es renovación, los cuatro que estamos aquí, ¿por qué? Por el más joven, periodista, de, también primera vez, también primera vez y joven, entonces pienso que es diversidad, es bueno no voy a decir experiencia pero sí voy a decir una experiencia diferente que trae propuestas de, de la gente al le, consejo
1: quién la va a asesorar a usted cuando usted le toque comenzar a tomar determinaciones sobre temas importantes no presupuesto y estas cosas bueno pues
2: tenemos yo creo que ¿Quién hay un, le habla al oído no pues creo que hay un equipo hay un equipo hay un equipo bueno que estuvo conmigo durante la campaña de hecho hay varios que estuvieron nosotros como organización hemos tenido varios concejales que han estado, que han estado, pues conocen un poco el tema y yo sí pienso que uno se tiene que rodear de personas que conozcan algunos temas que donde uno no es fuerte, uno buscar personas que claro. lo fortalezcan. Entonces sí pienso que tengo algunas personas que quiero llamar, todavía no he conformado para decir, bueno, estas son las personas, ya hay algunas personas que trabajan conmigo, pero pienso tener un equipo muy bueno.
5: ¿Pero le debe hacer caso a la mamá, la senadora? Claudia bueno, pues Castellan.
2: por supuesto, por supuesto, eh, mi mamá siempre ha sido pues, una ayuda muy grande, ella lleva 30 años en esto, le apasiona la política, entonces por supuesto ella va a ser esa asesora que siempre Anto me mañana. va a contestar, dos de la mañana me va a contestar la mamá.
1: <risa> la mamá, sí, a nunca la mamá es mamá. mamá. ¿Y
2: Colmenares?
0: No, primero, el, el equipo que me acompañó en toda la campaña a recorrer los barrios, a caminar, éramos puros jóvenes, amigos desde la universidad, del colegio, y esas mismas personas que confiaron en este proyecto desde el día uno son las personas que uno tiene que estar revisando al momento ya de estarnos posicionando para armar el equipo en conjunto. Eh, escucharé a muchas personas, pero en definitiva la decisión la, la voy a tomar yo, sin, sin, sin olvidar que toca escuchar a todos los lados. Ahora, es, ¿es lo
1: adecuado decir, ustedes son los consejales más votados, ¿no? Y ninguno había estado antes en la política, se está estrenando. ¿Eso es lo adecuado, lo que más le conviene a la ciudad? que dice la periodista? ¿Usted qué artículo estaría escribiendo hoy, Marisol? Un montón de gente sin experiencia, jóvenes y llenos de sueños. Yo diría que los jóvenes... La, yo diría, yo diría primero que los joven, la, la votación ratificaron que los jóvenes están empezando a
4: intervenir en política. Creo que obviamente tienen que estudiar mucho, prepararse. Eh, esto no es de llegar allá, bueno, entonces soy joven y se renueva el, co el sí. consejo, nada, yo lo que les digo es muchachos, hay que estudiar mucho, hay que entender a la ciudad eh, hay que prepararse y bueno, cuando uno es tan joven, asesorarse muy bien porque bueno, en el Congreso también hay mucha gente que no es joven pero no sabe de nada, y entonces uh -huh. se rodea bien entonces también, <risa> eh, sí, hay que prepararse estudiar y estudiar mucho a Bogotá, Bogotá es una ciudad con muchos Bogotá desafíos como un país. Uh -huh. Bogotá sí, es sí. como un país, como, un, como país. un país, pero un país desafiante, no un paísito de como Suiza, es un país muy desafiante, entonces una ciudad muy desafiante, entonces yo los invito a, a estudiar, a prepararse, eh, porque el entusiasmo no es suficiente, hay que sí. Eh, de, de, estudiar muy bien a, a la ciudad y rodearse muy bien, ustedes que están tan jóvenes rodearse, rodearse muy bien sí. de gente que sepa de temas, de urbanismo de movilidad, de seguridad a la hora de, de, de trabajar los temas porque de eso se trata, de que ustedes lleguen allá a aportar toda esa juventud, toda esa energía y también que ahí va a haber gente de la que ustedes también van a aprender porque Marisol, es cierto, ¿qué la
1: sorprendió de Bogotá? Porque uno como periodista conoce un montón Bogotá, pero tal vez nunca como un concejal, ¿no? Hasta que llega a caminarla a volantear, como me enseñó ahorita usted. Eh, a mí me parece, pues, no, a mí de,
4: de Bogotá siempre, siempre la diversidad. Bogotá es, como dices tú, Vanessa, un, un mundo. Es como un país, un mundo. Es impresionante Bogotá. Cuando uno recorre Bogotá, encuentra gente de toda clase. Entonces, la diversidad de Bogotá, religiosa, cultural. Eh, es impresionante, Bogotá tiene una diversidad que, que también representa un reto también representa un, un reto muy grande porque nunca nadie va a estar contento con todo y hay que saber, eh, o sea, entender que aquí cabemos todos que cabemos todos con las diferencias que tengamos en todo el sentido de la palabra y para eso es que tenemos que trabajar para que todos quepamos y todos sepamos respetarnos, cada uno con lo que es respetando
1: al otro. Julián, ¿qué le ha sorprendido a Bogotá?
3: Bueno, pero antes de responder eso muy brevemente, yo quiero complementar la anterior pregunta de Marisol y es que, como ya lo decía, si sí hay... Politiqueros, gente que de verdad ha llegado, es por su plata, por su maquinaria, porque compra la conciencia de la gente y tiene, no tiene nada de formación incluso, porque jóvenes que no estamos preparados, que tenemos experiencia territorial, quizás más corta en años, pero al servicio de la gente no podemos meternos en la escena política. Yo creo que ahí estamos dándoles una lección y si hemos estado rodeados de un buen equipo, ese equipo también va a estar protagonizando. Nadie llega solo a ningún lado. A ningún Yo lado. creo que nuestras apuestas son no, es verdad, son lo importante de equipos, de tener equipo, ¿sí? de acompañar y estas candidaturas ganaron por equipos, con equipos de que se soñaron la apuesta, la materializaron y van a construir los mejores proyectos para la ciudad. Y de Bogotá, absolutamente de acuerdo, la, la desigualdad, creo que lo traduciría en términos de desigualdad, hay gente que cree y concejales en campaña que eh, Bogotá emp empieza en el centro de Bogotá y termina en el parque de Osaquel. Mm. Sí, pero no va atrás a San Cristóbal, a Ciudad Bolívar, a Usme, que tiene su mayoría de territorio rural, a Sumapaz, porque hay cinco mil personas y eso para ellos no son votos. Entonces, no, no, es importante. Yo creo que eso hay que mostrárselo a, a los ciudadanos, porque tal vez a veces vemos, tras una pantalla, tras un celular, que Bogotá es solamente lo que consideramos que es la zona urbana. Creo que hay que rescatar el componente rural de Bogotá. ¿Qué le que sorprendió es muy a usted amplia. en esta
1: campaña que diga, uy, esto? Porque caminando se va descubriendo uno cosas nuevas.
3: Sí, no, no me sorprendió mucho la esperanza de los jóvenes y sobre todo de los niños. Hay gente menor de edad, 16, 17 años, que hoy no vota, que tiene incidencia, y que pregunta, y que se informa, y que está indagándose de lo que está ocurriendo, porque esto llegó para quedarse, llegó para informar a la gente, así como ha desinformado también en muchas ocasiones, Estoy llegó para que nuevas generaciones del celular, ¿sí? la tecnología, eh rompa fronteras y, e informe a la ciudadanía y los haga ser conscientes y Bogotá es una ciudad absolutamente diversa con profundas desigualdades hay que cerrar muchas brechas y hay que acercar más a los políticos al territorio hay que volverle a la gente el poder en la política
5: El presupuesto de Bogotá es uno de los temas más álgidos y de mayor debate y discusión en el Consejo de Bogotá ¿Cuál debería ser la prioridad en materia de presupuesto para los próximos cuatro años en la capital? Sara
2: bueno, pienso que recorriendo las localidades uno ve la necesidad muy grande, uno ve pues las preocupaciones de los jóvenes, de todos, pero sí pienso que en materia de educación pues se tiene que hacer, se tiene que ampliar. Eh, especialmente en la capital ¿por qué? porque es una de las necesidades más grandes falta de oportunidad hay algo que yo le quiero apostar desde el consejo y es poder pues fortalecer esas rutas de emprendimiento si hay más emprendimiento va a haber más empleo entonces pienso que se puede fortalecer bueno desde el consejo vamos a hacer lo que podamos para hacer ese control político de cómo el alcalde pues está manejando esos recursos
0: y, y, y además de lo que comenta Sara del tema de la educación también la seguridad es fundamental Bogotá en estos momentos es una ciudad que está siendo totalmente insegura, que uno ya no puede estar con la misma tranquilidad en que en algún momento levemente se logró estar entonces yo, se, yo siento que en materia de seguridad también tenemos que centrarnos, tenemos que enfocarnos eh, y, y, y a eso es lo que yo, yo le voy a apuntar, a, a revisar el tema de la seguridad, el tema del presupuesto que se le destina a la seguridad para generar esa protección que tanto mencioné en campaña y que tanto quiero empezará a, a, a incluir. La
1: alcaldesa dijo en sus últimas eh, declaraciones como candidata que su intención era frenar el predial, ¿no? Por eh, este año. Congelar, el, congelar el predial. El impuesto ¿Qué en predial es eso, Marisol?
4: Pues, bueno, alguien dice que ahí ya hay populismo eh, porque es muy difícil una, una ciudad que ahorita que Dejó casi todo el, 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 el anterior, bueno, al Peñalosa dejó prácticamente el presupuesto de la ciudad ya gastado. Es muy difícil pensar en, en, coger, en congelar el predial. Yo creo que a eso hay que hacerle realmente una revisión. Y sobre todo porque, Vanessa, creo que la seguridad... Efectivamente necesita más inversión. Hoy hoy Bogotá gasta menos que Medellín y que Cali en seguridad. gasta Mientras Medellín y Cali gastan 4.4% de su presupuesto en seguridad, Bogotá está gastando 1.63% de y seguridad, se con problemas... Tal vez nota. mayores. Entonces, yo por ejemplo había hablado con Galán ya de duplicar el presupuesto para la seguridad de Bogotá y espero que Claudia sea receptiva en eso porque lo mínimo que hay que empezar a hacer duplicar el presupuesto para meterle a la inteligencia contra las eh, organizaciones de crimen organizado y transnacional que hay en Bogotá que no se han querido reconocer y generan una violencia muy fuerte. Yo creo que esa es una de las principales prioridades eh, en, en este momento y creo que hay que meterle plata a la seguridad y espero que en eso Claudia nos... Nos acompaña Galán y yo que ya teníamos la idea, habíamos hablado de un acuerdo para duplicar a, hasta llevar a un billón cada año a partir del próximo año, a un billón de pesos, porque estamos gastando como 460 eh, y pico de, de, de millones de pesos en 463 sí, mil, mil millones, sí. y la idea es llevarla a un billón al menos cada año porque estamos muy mal en seguridad y la plata para seguridad está siendo muy poquita. Julián.
3: Bueno, yo creo que es una propuesta que tenemos que concertar en el Consejo. Pues el predial o Sí, el predial, en tema del predial. Es una discusión, pero lo cierto es que los ciudadanos en Bogotá no aguantan más impuestos. Eso está reventado, ha aumentado en casi mil por ciento los temas de tarifas de aseo, por ejemplo. Lo que no aguantan
1: los ciudadanos duro. en Bogotá es más impuestos sin resultados. Sí, no, no,
3: no, 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 y no, más no, cobros. ¿no? Porque cobramos por valorización y las obras la la de cuatro años. Nada, ¿sí? ¿Cuántas veces ha pagado? Séptima, la, la séptima la diecinueve, por ejemplo, sí. sí, que es el ejemplo más perfecto de retraso, de impopularidad, ineficiencia, ¿cierto? Pero es importante ser conscientes de que hay que sentarnos a trabajar en la mejor sí. estrategia para... Mejorar la redistribución de los ingresos y el presupuesto en Bogotá. Yo creo que la prioridad es en educación, y vea que ahí sí concuerdo con Sara, ...si seamos bueno. de orillas distintas. yo creo que la inseguridad no solamente se, Sara, se combate con una fuerte Sara inversión. Es un persona, vamos, a ¿no sí. vamos, vamos a invertir en seguridad, por supuesto, porque estamos cansados de la inseguridad en Bogotá, para aumentar el pie de fuerza, capacitado, formado y en derechos humanos, para invertir en acceso a la justicia, cinco nuevas URIs, que es el compromiso de Claudia de Alcaldía. Pero también, si tú no tienes una estrategia de inclusión social clara, que le quite a los jóvenes vulnerables a la delincuencia, esto no va a funcionar. Claro, pues la, la inclusión esa, social la te demanda educación. recursos, muchos recursos. Exactamente, esa, esa inversión va a ser en educación, esencialmente, porque es una tragedia social que hoy 30.000 estudiantes sí, sí, sí. se nos queden fuera de la universidad. A ver si me
1: entiendo. Julián, lo que me está diciendo es que el Partido Verde no está de acuerdo con la propuesta de Carlos Fernando Galán de incrementar el presupuesto de seguridad para Bogotá.
3: No, 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 estamos de acuerdo en que hay que incrementarlo, pero que no es la única estrategia para combatir la inseguridad. Porque hay que aumentar paralelamente Julián. en temas Claramente. de educación, pero para Claudia López la inversión fundamental y la más alta va a ser en educación ser al menos el 1% que va a ir destinado año a año a la Agencia de Educación Superior Ciencia e Innovación, que es absolutamente importante para combatir la de seguridad desde un enfoque de inclusión social. Vamos a aumentar la, la inversión en seguridad, por supuesto, especialmente para acceso a la justicia, fiscales 24 horas, 7 días a la semana, cinco nuevas URIs, pero por supuesto no que la campaña, prioridad ¿no? es la educación. <risa>
1: ¿Sí? no, es Datos del Consejo de Bogotá de los 45 escaños que lo conforman, 24 están ocupados por nombres nuevos. Por eso hacía la pregunta sobre la experiencia. 3.153.453 capitalinos votaron en este domingo de las elecciones y quedaron así las sumas y restas. Siete concejales del Partido Liberal, cinco concejales del Centro Democrático, es decir, el Partido Liberal aumentó uno, el Democrático redujo uno, cuatro concejales del Polo, uno menos, tres de Colombia Humana aumentaron dos, dos concejales de Bogotá, para la gente, este es nuevo. Dos concejales del Partido Conservador, uno menos de lo que había antes. Dos concejales de Colombia Justa Libres, esto es uno más. Dos concejales del MIRA, quedan con los mismos concejales que tenían. Y un concejal del Partido de la U, son tres menos.
3: Y dos Elver. Y dos el verde, que doblaron su claro. votación y
5: el número de, de curules. Estamos entre jóvenes, eh, Vanessa y uno de los temas en Bogotá es las protestas estudiantiles. Julián viene de la Universidad Pública. ¿Cómo liderar o qué hacer desde el Consejo de Bogotá para evitar los infiltrados, para evitar los desmanes?
3: Bueno, yo sin duda alguna voy a ser un concejal muy cercano a la juventud. Los últimos años trabajando por los jóvenes en Colombia y en Bogotá va a dar cuenta mucho de mi trabajo en el Consejo y es acompañar a a los estudiantes, a los profesores en defensa de la educación pública gratuita y de calidad, como lo va a hacer Claudia también, que viene, digamos, de ese nicho, porque es hija de una maestra, creo que la protesta social es un derecho fundamental que no hay que regular, sí, eso es, en eso es una posición en la que muchos estamos claros. Hay que garantizar que hayan garantías, básicamente, valga la redundancia, para temas de derechos humanos, para que las marchas funcionen bien, acompañamiento de la personería permanentemente, que el Smat no actúe con represión cuando haya abuso de autoridad, pero garantizar también que no hayan infiltrados, por lo que por lo que hemos visto en las últimas manifestaciones siempre hay infiltrados, que lo que buscan es legitimizar la protesta social estudiantil, sus causas, y eso lastimosamente a veces termina cobrando más relevancia mediática que las mismas causas estudiantiles y su unidad en una sola voz por defender la educación. Hay que buscar que la policía tenga formación en de derechos humanos y los estudiantes tenemos que poner la camiseta para evitar... La, la que policía tiene formación en ¿Sí? derechos humanos. Más formación. Yo creo. ¿Cuál
1: es la razón por la cual no capturan a los vándalos que se meten en las protestas? Fíjate ¿Por qué los estudiantes no dicen, oiga, veces... este chino y esta china nos están deslegitimando las protestas por cuenta de su vandalismo? Esa pregunta
3: también tenemos que hacérsela a la policía y el SMAT. ¿Cuál es la razón de que un cuerpo policía que ya con 30, 40 efectivos no capture a 5 o 6 vándalos que están atentando contra el ICT y luego digan en la noticias que tres eran policías que estaban infiltrados, por ejemplo. ¿Pero ¿Sí? por
1: qué los jóvenes Julián, adentro de las mismas universidades no cuentan quiénes son los infiltrados? Yo creo que
3: ese tiene que ser un compromiso claro y es empezar a dejar de tener miedo y decir hay personas que a veces por cosas ideológicas se dejan llevar y creen que la violencia a las vías de hecho es una solución porque Pero son acá muy pocos decían, realmente son acá muy los pocos. chicos,
1: los estudiantes nos decían no, es que no sabemos quiénes son, como así uno en la universidad sabe quién es quién
3: en algunos ¿No? casos no, yo en creo que la mayoría que de los casos uno sabe más no, o menos no sé, pues, una, porque en la, es la universidad nacional son 30.000 estudiantes sí, sí. de conocer que cinco eh, señores que están haciendo protestas de manera criminal y no aprovechando el derecho a la protesta social Esto es una tragedia, hay que trabajar mucho
0: y, y, y pues también revisar que también los policías a los que los, los infiltrados les están atentando también tienen su familia, los están golpeando, los están ultrajando, los edificios los están dañando. A los pues sí, pero también toca revisar cómo están dejando al día siguiente en nuestras calles, uh -huh. esos estudiantes que salen a protestar y cómo están afectando también a los familiares de este pie de fuerza, a los a los familiares de los policías del ESMAD que salen, saben que su que, su, que su esposo están allá y, y sabe que su esposo está recibiendo piedrazos, está recibiendo botellazos y cómo quedan nuestros edificios de esta ciudad que en algo que tenemos en común todos nosotros es que amamos esta ciudad y entonces cómo nos despierta a ver que la, la, los, los edificios están totalmente manchados eh, sentidos de pertenencia por los... los públicos de la lado. Y,
1: y además ustedes tanto. que son jóvenes y que los estudiantes los oyen y que además hay unos vándalos sí. hay infiltrados uh -huh. que están legitimando la protesta que es que eso es lo verdaderamente grave sí. porque durante el día todo bajo control y a las 6 de la tarde hay unos vándalos a volver nada de eso, eso acaba inmediatamente con la legitimidad de la protesta social que es fundamental en el pues, uh -huh. bienestar de la democracia entonces de lado y lado me queda darle las gracias y felicitarlos, pues qué dicha tener un consejo tan diverso, ¿no? Pasa uno por Sara, por Marisol, por Julián, por Colmenares, por todo, de verdad que interesantísimo a estudiar un montón, chicos
3: mucho. Como dice Marisol,
1: eso sí a estudiar que es en serio, pues no vayan a <risa> venir acá en seis meses con chorro de babas No, no por supuesto, <risa> es el estereotipo que hay que romper Días y lo vamos ahí. a lograr <risa> para seguir animando a más
0: jóvenes sí, y que sea, sea, la tarea. Claro, que los eh, jóvenes en quieran ser este como político. ustedes Claro que sí, no, el trabajo va a ser constante, yo sé que este, este nuevo consejo se va a renovar, vamos a hacer ese cambio que tanto mencionamos nosotros en campaña y pues toca dar ejemplo desde ya hasta dentro de cuatro años decir a miren, ver para acá, dónde vamos les damos a todos los resultados y miren todo lo que logramos
1: y acá siempre bienvenidos Marisol
4: sí. bueno con sus muchísimas denuncias. gracias
1: Vanessa, y
4: bueno y sí yo también me ofrezco para eh, eh, a mí me toca hacer aquí como de mamá, entonces... <risa> eh, darles consejos cuando cuando ustedes consideren que puedo hacerlo.
5: Claro, porque sí, van a ser claro. el nuevo grupo gracias, de amigos, sí. el
4: nuevo los nuevos compañeros
5: Ajá. de, de Curú. Sí.
2: No, pues lo que se sabe es que la campaña se terminó, pero el trabajo pues comienza desde hoy. La verdad no empieza desde el primero de enero. Empezamos desde hoy ya pues a, a prepararnos a, a, para que el primero de enero pues ya lleguemos con, con propuestas claras, pues que beneficien pues a toda la comunidad. Y gracias. Vanessa, por recibirme de nuevo. Muy feliz, muy
0: feliz. No, yo también encantado Siempre. de que me, me, me volviste a recibir acá. Uno se no, siente como favor. en su hogar.
1: Aquí todos están sí, siempre... Yo
3: premio. también espero que no sea la ni primera. La, la primera vez ni la última, sino Acá, que sea más siempre. oportunidades. Y entonces, sí, vamos esto a de Vanessa de
4: le, le va a tocar llamar llamar a rendir cuentas, entonces seguro claro, que vamos... A
1: estar
5: <risa> seis meses
4: aquí. Aquí, ¿vos, Sara? ¿se acuerda?
5: Claro, y las primeras <risa> investigaciones cuando estén preparando para debates de control político, primero vienen y las cuentan no en mesa 11. Maravilloso.
0: Gracias.